0: Maren Wurster wurde 1976 in Filderstadt geboren, studierte Filmwissenschaft und Philosophie in Köln sowie literarische Schreiben am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. 2017 erschien ihr Roman »Das Fell«, 2021 folgte ihr Memoir »Papa stirbt, Mama auch«. Im August 2022 erscheint im Hansa-Verlag ihr neuer Roman »Eine beiläufige Entscheidung«, Maren Wurster ist Teil des Autorinnenkollektivs Writing with Care Rage. Im Juni 2022 war sie zu Gast im Literaturhaus und hat mit Literaturhausleiter Dr. Anton Knittel über ihre Entwicklung als Schriftstellerin wie auch über ihr Verhältnis zum Medium-Film gesprochen.
1: Frau Wurster, warum diesen Wechsel von der Filmwissenschaft vom filmischen, äh, zu dem, von den bewegten Bildern zum, zu den fixierten? Bildern der Schrift?
2: Ja, gute Frage. Also ähm, ich, ich glaube, es ist so ein bisschen der Klassiker bei mir, dass ich immer geschrieben habe und es nicht zu Ende bekommen habe und dann das Gefühl hatte, ich brauche eine Institution, die mir dabei hilft und dann habe ich mich für dieses Studium beworben und interessanterweise ist es tatsächlich so, dass ich gemerkt habe, dass mein Schreiben sehr filmisch ist. Also das merkt man in Fil das Fell also, dass ich eigentlich, also da habe ich es auch ganz konzentriert versucht, eigentlich filmische Methoden anzuwenden, zum Beispiel jegliche Inschauen zu vermeiden oder auch mit Montagesituationen und sowas zu arbeiten. Ich habe mich dann im Laufe der Zeit davon auch wieder ein bisschen wegbewegt, weil es doch auch sehr limitierend ist, aber ich fand es auch sehr interessant. und Insofern habe ich dann, um den Bogen zu schließen, die Filmwissenschaft ein bisschen mitgenommen oder das Filmische und habe es dann übersetzt ins Schreiben. Ja.
1: Und äh wenn Sie heute junge Autorinnen und Autoren äh, sehen, was könnten die von Schreibschulen aller Leipzig-Hildesheim äh, mitnehmen?
2: Also ähm, in meinem Studiengang gab es diese Romanwerkstatt, die hat jede Woche stattgefunden, vier Stunden, sechs Stunden. Und dafür musste immer produziert werden. Also man war regelmäßig dran und für mich war das sehr hilfreich, also schreiben zu müssen, zeigen zu müssen, in die Diskussion zu gehen und also das Fell ist ja die Abschlussarbeit, die auch entstanden ist in Leipzig und ich glaube, ich habe in diesem Text wirklich alles in die Hand genommen, weil alles auch in Frage gestellt worden ist. Ich war nach dem Studium erstmal froh, dass das nicht mehr so war, dass alles in Frage gestellt wurde. Aber es hat mir sehr geholfen, also den Text einfach fertig zu kriegen. Und es ist natürlich auch ein prima Umfeld, mit anderen Menschen zusammen zu sein und zu sehen, wie die schreiben oder wie die sich als Schreibende verstehen.
1: Das Fell ist ein gutes Stichwort. Wenn ich jetzt beim Schreiben bleibe und wenn Sie sagen, alles wird in Frage gestellt, braucht man metaphorisch gesprochen dann ein dickes Fell, um solche Infragestellungen auch auszuhalten und nicht zu verzweifeln, wenn es fundamentale Kritik geben sollte oder gibt.
2: Ja, also ich erinnere mich, dass ich mit dem Zug immer von Leipzig nach Berlin zurückgefahren bin und so oft dachte, nee, also nee, das ist nichts. Und ich habe ja auch wirklich drei Romanprojekte angefangen in Leipzig und erst das dritte, nämlich das Feld dann auch zu Ende gemacht. Ähm, schon. Schon. Und schon. Zugleich, also ähm, wir waren wirklich auch ein, prima Jahr, also ein toller Jahrgang und sind sehr kollegial auch miteinander mhm. umgegangen. Ähm, es ist aber tatsächlich so weit gegangen, dass ich äh, noch Jahre später die Stimmen der anderen in meinem Kopf hatte, die, wo ich wusste, was die jetzt zu diesem Textstück sagen würden, mhm. was die Kritik wäre. Und äh, wir haben beispielsweise auch mal so Übungen gemacht wie äh, Schreibe einen Text im Stil des Anderen und es hat funktioniert. Also, ja, man aber, ist schon sehr, sehr eng mit Aber das Schöne
1: ist doch wahrscheinlich, anderen genauso, wenn anderen ging es genauso, wenn die ihre Texte dann und, und dann ihre Kritik oder ihre, ihre Anmerkung dann vielleicht auch noch hören. Das ja, könnte, ga, eben, mm -hmm.
2: ganz genau. Also, ja, wir haben ja auch andere Texte dann gelesen, also schon von etablierten AutorInnen. Und da habe ich oft gedacht, Gott, die werden so auseinandergenommen worden bei uns und äh, sind ja dann auch veröffentlicht worden und... Also ich glaube ein bisschen Pragmatismus und das irgendwie ja, so sehen als eine Chance der Auseinandersetzung, die man später ja nie wieder hat. Also man sitzt alleine und hätte eigentlich ganz gerne jemanden, der einem sagt so, geh mal in die Richtung oder das funktioniert für mich überhaupt gar nicht, verstehe ich nicht oder so. Ja.
1: Und ähm, wenn Sie sagen, äh, Sie sind auf, auf den Zugfahrten von Berlin nach Leipzig und umgekehrt, äh, natürlich schon auch die Arbeit am und mit dem Text, zumindest im Kopf, brauchen Sie Voraussetzungen für das Schreiben, also sowohl zeitlicher als auch räumlicher Art, für den Schreibakt als, als solches?
2: Ja, also bei mir ist es so, dadurch, dass ich alleinerziehende Mutter bin, ist äh, die Schreibzeit sehr limitiert und ich schreibe vormittags. Ich kann überall schreiben. Ich schreibe gerne zu Hause, aber ich kann auch woanders schreiben. Es ist tatsächlich auch meine beste Zeit. Ähm also Kind in den Kindergarten bringen und direkt an den Schreibtisch gehen. Ähm, ansonsten brauche ich keine Voraussetzungen und merke auch, dass ich mir Krisen im Grunde genommen nicht erlauben kann, weil die Zeitfenster so klein sind. Also ich versuche immer produktiv zu sein und wenn es vielleicht dann nur ein Lektorat oder ein Korrektorat erstmal ist oder ähm, durchlesen, was man gemacht hat. Ähm, ansonsten genau, ich brauche den Laptop und ähm, das war es eigentlich, ja.
1: Und äh, wie bereiten Sie das vor mit äh, Konzepten und äh, Strukturdiagrammen? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
2: Ja, also ich bastel immer viel an der Struktur tatsächlich. Ähm ich habe meistens kleine Zettel, die ich hin- und her schiebe auf dem Boden, die ein bisschen so die Anordnung des Textes sind und ich bastel sehr. Also ich schneide auch später meine Texte aus und klebe die dann so aneinander. Oder ich arbeite eben dann, wenn ich eine erste Struktur gefunden habe, mit Zetteln und Stichworten, die auf der Tafel stehen oder an der Wand stehen. Also bei das Fell war es auch tatsächlich so, dass es lange Zeit, wusste ich nicht, wie es weitergeht und da gab es dann so Abzweigungen. Also ich könnte jetzt hierhin erzählen, nach oben oder ich könnte nach unten weiter erzählen und dann habe ich meine ganzen Ideen da immer so drum rum gruppiert. Was heißt, ich weiß noch nicht alles bis zum Ende, aber ich brauche eine gewisse Struktur und ein bisschen so ein Gebastel oder auch so eine Komposition im Grunde genommen, an der ich mich dann so entlang entlanghangele.
1: Und Sie sagten, das Fell ist der erste Roman, der publiziert worden ist. Vorher gab es die Arbeit an zwei Texten, die, ja. die noch nicht das Licht der Öffentlichkeit erblickt haben. Schlummern diese äh, für immer oder arbeiten die in, in ihnen weiter? Anders gefragt, gibt es Szenen aus beiden nicht publizierten Texten, die vielleicht in veränderter Form in das Fell oder in jetzt den demnächst erscheinenden Roman eingehen?
2: Nee, also es sind ähm, zwei Projekte. Das eine schlummert sehr. Es sind zwei Projekte, die relativ weit entfernt von mir sind. Das war tatsächlich auch ein Prozess in Leipzig zu erkennen, dass ich eine Geschichte erzählen möchte, die näher an mir dran ist als die zweite, die ich vorher hatte. Wobei ich jetzt den ersten Text wieder in die Hand genommen habe und merke, dass der noch nicht abgeschlossen ist. Aber ich bin mir zum Beispiel auch gar nicht sicher, ob es ein Roman wird. Also ich könnte mir zum Beispiel bei dem auch vorstellen, dass es ein Drehbuch wird. Das ist gerade so meine, meine Idee.
1: Sie sagten eingangs, Sie sind alleinerziehende Mutter und arbeiten im Autorinnen-Kollektiv Care Rage. Äh, was ist das für eine Arbeit? Vielleicht können Sie da noch ein paar Sätze dazu sagen, was treibt Sie da um? Und äh, darauf dann angeschlossen äh, vielleicht schon auch die nächste Frage von Rage äh, Wut, auch zu Ihrem Debütroman Das Fell
2: also das Kollektiv Writing with Care Rage. Wir haben uns zusammengefunden, als die Corona-Krise begann. Und zunächst war es ein Austauschforum von schreibenden Müttern, die, also man ja sowieso schon immer diesen Spagat hat, Privatleben und kreatives Leben zu kombinieren. Und der ist schwieriger geworden durch die Krise. Und es war eben... Ja, es war ein Austausch und aus diesem Austausch wurde ein literares Schreiben. Wir haben zu zwölf einen Text geschrieben und unter zwei Prämissen. Zum einen, dass wir anonym schreiben, also gemeinsam einen Text geschrieben und auf der anderen Seite in einem geschützten Rahmen sehr offen schreiben. Und für mich war das sehr erhellend. Also, ich konnte in diesem Rahmen, und es war auch nicht klar, dass es veröffentlicht werden soll, es ist dann später veröffentlicht worden, konnte ich zum Beispiel zum ersten Mal auch über meine Eltern schreiben, über die Pflegearbeit meiner Eltern. Und ich glaube oft, dass das Buch Papa, stirbt, Mama auch nicht entstanden wäre, wenn ich da nicht eigentlich hätte schon etwas quasi üben können oder irgendwie mich ausprobieren können in dem Rahmen, in dem ich mich ganz sicher gefühlt habe. Das ist das eine. Und das Rage, die Wut, ist ja, die Wut eben der auch strukturellen Benachteiligung. So. Also ich kann es nur an meinem Beispiel sagen, genau, mein Sohn kommt jetzt immer Sommer in die Schule und damit, also man kann ja als Autorin nicht von seinen Vorschüssen allein leben in der Regel. Also man ist ja auf leider oder auf öffentliche Förderung angewiesen. Es gibt ja auch viele tolle öffentliche Förderungen, aber es ist manchmal sehr schwierig, Familienleben und äh, beispielsweise Aufenthaltsstipendien mhm. miteinander zu kombinieren. Mhm. Also jetzt äh, dadurch, dass ich jetzt ein schulpflichtiges Kind habe, beispielsweise fallen eigentlich alle Aufenthaltsstipendien für mich raus. Also nur ein Beispiel. So, ähm, also es geht auch um andere strukturelle Benachteiligungen. Also Frauen werden ja schlechter bezahlt im Literaturbetrieb als Männer, hm. solche Themen haben wir da eben auch äh, aufgegriffen und das gibt so eine gewisse Wut. Und ich meine, ich glaube, fürs Schreiben braucht man auch eine gewisse Wut. Irgendwie irgendwas muss auch raus. So. Also das hat jetzt auch gar nicht nur was mit der Situation zu tun, sondern mit hm. einer inneren Befindlichkeit hm. oder mit einer inneren Haltung. Und klar, das Fell ist schon auch ein sehr wütender Text. Also ich glaube, allen meine Texte, auch Papa stirbt, ist ein sehr wütender Text in gewisser Hinsicht, ja.
1: Und jetzt sind wir schon beim Fell äh, und Sie sagen die Wut. Äh, das ist aber zunächst mal, wenn ich es jetzt mal ganz einfach betrachte, zunächst eine sehr ja, individuelle Wut, die noch nicht auf gesellschaftliche äh, Belange rekurriert. Äh, ist das äh, dann tatsächlich die Voraussetzung, dass die individuelle Wut erstmal so groß sein muss, um dann den nächsten Schritt machen zu können? oder
2: hm. Vielleicht, ja. Also ich denke, ich habe in ähm, Papa stirbt, dann ja wirklich auch eine Wut auf das System gehabt, also auch eine Wut auf meine Eltern, aber eben auch auf, zum Beispiel, auf, ich, es ist ja auch eine Kritik an der Intensivmedizin beispielsweise, ähm, aber die sehr, auch sehr ambivalent ist oder sehr differenziert hoffentlich ähm, auch ist. Ich kann es nicht so sagen. Also jetzt mal ein Roman, der im August erscheint, es hat auch wieder eine sehr wütende Hauptfigur, die aber auch sehr wütend aufs System ist. Also es ist eben ein mutterloses Kind. Also das Care-Rage-Thema kommt nochmal so durch die Hintertür wieder rein. Also ich weiß nicht, ob es so aufeinander aufbaut, aber klar, es hängt irgendwie, es hängt eher alles so miteinander zusammen. Ja.
1: Und äh, diese, diese gesellschaftlichen Phänomene, wenn ich es jetzt nochmal auf äh, das Fell. Äh, zurückkomme, sind äh, individuelle Erlebnisse der Figuren, der Victoria, der Vic und äh, von Karl und gleichzeitig dann auch die, die Mensch-Tier-Metamorphosen, äh, die, die wir im, im Roman sehen. Ähm, wie, wie kriegen wir das zusammen?
2: Also was ich nicht wollte, war ein Entwicklungsroman schreiben. Und was ich vorhin auch schon sagte, es war auch der Ansatz, eine sehr, sehr, sehr nah an meine Figur ranzugehen, so nah wie möglich. Also das ist ja ein sehr physischer und auch sehr körperliche Annäherung, also sowas sehr somatisches schon fast. Aber ich wollte nicht in sie reinschlüpfen. Das war so meine Position, die ich so gefunden habe. Und ähm, ich wollte trotzdem, dass Vic und Victoria sich in ihrem... Auf dieser einwöchigen Fahrradreise, die sie da voller Hut macht und ihrem Ex-Freund da hinterher fährt oder ihrem Freund, wie auch immer, das weiß sie ja gar nicht so genau, dass sie sich trotzdem verändert. Und dieses, diese äußere Veränderung, und es ist eigentlich gar nicht so stark eine Tiermetapher, es ist erstmal nur ein Zeichen für eine Veränderung, also auch für etwas, für das man sich auch schämt. Also das Fell ist ja auch etwas, was mit Scham und mit ganz verschiedenen Gefühlen, mit Stolz, Scham, allem Möglichen so behaftet ist. Und über dieses Vehikel wollte ich eigentlich. Letzten Endes natürlich trotzdem eine innere Entwicklung erzählen. So, ja, also an dem Fell lässt sich eben abzeichnen, was für eine Entwicklung sie durchmacht. Und ähm, sie kommt als jemand anderes an, als die sie losgefahren ist im Grunde genommen. Ja.
1: Und jetzt noch, ich äh, kommen ja kaum umhin, vielleicht als Abschlussfrage, äh, wie sehr sind aktuelle Themen irgendwo für Sie wichtig beim Schreiben, also jetzt aktuelle politische Themen, wenn ich jetzt an Ukraine denke, Klimakatastrophe, wie sehr waren solche Themen untergründig?
2: Also die Corona-Krise ist auf jeden Fall ein Thema, dem ich mich ein paar stirbt angenommen habe, einfach weil es in genau diesen zwei Jahren eben auch passiert ist dass meine Eltern eben Pflegeheim gekommen sind, meine Mutter war ja in einer fünfwöchigen Corona Quarantäne und ähm, die auch wirklich traumatisch war und da habe ich schon versucht ein zeitgeschichtliches Dokument auch zu, ähm, zu erschaffen. Also ich habe gedacht ich war wirklich eine der wenigen Menschen, die da Zugang hatte ins Pflegeheim. Also eben einfach dadurch, dass mein Vater im Sterben lag, hatte ich überhaupt Zugang. Und ich wollte das auch festhalten, was da passiert. So, und ähm, tatsächlich schreibe ich gerade nochmal ein Buch über die Totenwache, wo das Thema nochmal aufkommt. Also das ist tatsächlich ein Thema, was mich sehr umgetrieben hat, einfach weil ich damit direkt konfrontiert war. Ähm, die anderen beiden Themen beschäftigen mich, sind... Aber nicht so nah an mir dran, dass ich denke, das wäre jetzt gerade ein Thema für einen Roman oder für einen literarischen Text.
1: Ja, vielen Dank, Frau Woster, für <lacht> das Gespräch Talk am See. Herzlichen Dank. Ja, danke auch.
0: Das war Talk am See, der Literaturpodcast des Literaturhauses Heilbronn. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert den Podcast ganz einfach auf Spotify oder überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Informationen findet ihr auf unserer Homepage unter www.literaturhaus-heilbronn.de slash podcast